0: Glória a Deus, aleluia Uma salva de palmas para Jesus, amém? Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor E é por isso que nós estamos aqui Glória a Deus, aleluia Nós vamos meditar na palavra do Senhor neste momento Quero pedir para que todos abram a palavra do Senhor No livro dos Salmos, capítulo de número 46 Salmos, capítulo de número 46 nós hoje vamos falar sobre o tema, o cântico da confiança, o cântico da confiança, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, Salmos número 46, diz assim a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e nossa força sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar que o oceano estrodeie e estreme que os montes estremeçam enquanto as águas elevam um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus o santo lugar do Altíssimo Deus habita nessa cidade e ela não será destruída desde o amanhecer Deus a protegerá as nações estão em confusão e seus reinos desmoronam A voz de Deus troveja E a terra se dissolve O Senhor dos exércitos está entre nós O Deus de Jacó é nossa fortaleza Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza aleluia, fecha os teus olhos pai, soberano Deus Deus de amor e de poder em nome do Senhor Jesus Cristo neste momento nós estamos mais uma vez diante da tua face Senhor agradecemos e louvamos ó Pai por este momento na qual a tua palavra irá falar conosco que esta palavra traga consolo traga renovo, traga fortalecimento mas que acima de Todas as coisas, acima de tudo e de todos, seja feita a tua vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos mais poderosos e preciosos salmos escritos por Davi. De acordo com o pregador Charles Spurgeon que aliás foi de quem eu peguei emprestado o título desta mensagem, o assunto principal deste Salmo é, aconteça o que acontecer, o povo de Deus está feliz e seguro, aconteça o que acontecer, o povo de Deus está feliz e seguro, como são preciosas essas promessas, Felicidade e segurança Independentes dos acontecimentos de nosso cotidiano Mas acima de tudo Eu diria que Além de ser um assunto Trata-se de uma valiosa doutrina E não somente um assunto principal Que este salmo trata Uma doutrina revelada por Deus Ao seu precioso servo Davi e deixada por Ele, o nosso Deus, para nós, sua posteridade em Cristo Jesus. De acordo com Martinho Lutero, o reformador que em 31 de outubro de 1517, protestou contra o catolicismo romano, estes salmos é, deve ser entoados como um louvor a Deus, porque Ele mesmo, Deus, está conosco, e, preserva, poderosa, e, miraculosamente, a sua igreja, e sua, palavra, de todos os espíritos, fanáticos, contra todas as portas, do inferno, e do implacável ódio, do diabo, e dos constantes, ataques, do mundo, ou seja, o próprio Deus, através desta promessa, nos garante, que nós seremos protegidos contra todos os ataques do mundo, da carne e do pecado. Aleluia por isso. Glória a Deus. Aliás, foi o próprio Martinho Lutero que compôs, inspirado pelos Salmos de número 46, o tão precioso hino, Castelo Forte. Pesquise depois em sua casa e medite na letra deste hino, castelo forte, você verá como Deus fala através deste louvor, no entanto, tenha a curiosidade também de, pesquisar, em quais momentos, ele compôs e entoou, as palavras deste hino, momentos de puro desespero, onde a aflição, aflição, e a angústia perseguiram a alma de Lutero e seus amigos, enquanto eles se dedicavam a pregar a verdade das escrituras, onde estes servos do Senhor sofriam privações, incertezas e colocavam as suas próprias vidas em constante perigo, no entanto, as palavras deste salmo, o salmo de número 46, ecoaram dentro deles, fortalecendo-os e consolando-os, através das promessas reais, contidas deles, nesta noite, a nossa intenção é de que estas verdades, sublimes verdades, elas também possam ecoar dentro da nossa alma, capturando-a, de tal maneira que não reste a menor sombra de dúvidas, de que nós estamos diante de um Deus verdadeiro, de um Deus poderoso, que é nosso refúgio, e a nossa fortaleza, eu então, quero junto com os irmãos nesta noite, meditar na, nos versículos desta passagem, meditar e trazer para nós esta realidade, esta verdade, a verdade contida, nestes salmos, verdades que foram tão preciosas na vida de vários e vários servos de Deus, que compreenderam esta verdade ou estas verdades e puderam se consolar através delas, que nesta noite o Espírito Santo possa nos direcionar na compreensão dessas tão sublimes verdades, então quero começar no versículo de número 1, onde a palavra de Deus diz assim, Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Nossa confiança não está baseada em nossas forças ou em nossas próprias fortalezas. O ser humano constrói suas casas dentro de condomínios cada vez mais fortificados, e enclausulados, na esperança de encontrarem abrigo e proteção, os reinos deste mundo constroem seus castelos em lugares distantes e nos mais altos montes, na esperança de que se vejam livres das ameaças de outros reinos. As pessoas buscam encontrar amparo em relacionamentos, em pessoas que tenham influências e representatividade tais, que ofereçam um socorro necessário nos momentos de aflição, ou até mesmo que as privem destes momentos de aflição. Mas nós sabemos que tudo isso é efêmero, é passageiro. Nada e nem ninguém pode proporcionar a nós a segurança e o amparo definitivos, que só o Deus e seu Filho amado Jesus Cristo podem nos proporcionar, os castelos, eles ruem, as construções, elas caem, o dinheiro acaba, a fama passa, mas o nosso Senhor que foi morto na cruz, mas ressuscitou, ele é eterno E não há o que possa detê-lo Nem mesmo a própria morte Agora presta atenção em um ponto importante aqui Neste versículo Percebam que o tempo da conjugação verbal no texto Deus é nosso refúgio e fortaleza Aqui a palavra de Deus ela não diz Deus era ele não foi somente no passado aqui também a afirmação do rei Davi não diz, ele será a promessa não é para um futuro distante ou somente para quando estivermos na nova Jerusalém aqui a gloriosa palavra de Deus nos afirma que ele é. agora, neste momento Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Deus não quer ser seu refúgio somente em um momento específico da sua vida Ele não quer ser o seu socorro somente para as causas pequenas nem somente para as causas grandes o que Ele quer é ser seu refúgio e fortaleza agora neste momento neste exato momento ele quer estar com você no meio do vácuo. Ele quer caminhar contigo no meio do deserto. Ele quer enfrentar com você as adversidades da vida. A enfermidade, a humilhação, a traição, o abandono, as crises financeiras, conjugais, as familiares. Ele quer estar junto com você para enfrentar as suas dúvidas, as suas incertezas, a sua falta de fé, o seu luto, a sua ansiedade, a sua depressão, na mesma proporção e força que tudo isso se levanta contra você, a presença de Deus é real e verdadeira e será o seu consolo todos os dias da sua vida, creia nessa verdade, confie nesta verdade, declare esta verdade, medite nesta verdade, deixe que o Espírito Santo do Senhor crave isso no seu coração, suplique a Ele, clame a Ele para que Ele mesmo crave esta verdade dentro do seu coração, ao ponto de você não se importar com mais nada ao seu redor, e olhar somente para a doce e real presença de Deus na sua vida e isso não é para amanhã isso não é para daqui uma semana isso não foi para o passado nas últimas lutas que você enfrentou é para hoje é para este momento é para agora Deus Ele não quer ser o seu Deus somente amanhã quando você estiver enfrentando as dificuldades ele não quer ser o seu Deus somente no futuro, quando você precisar, Ele quer ser o seu refúgio, a sua fortaleza, Ele quer ser o seu socorro bem presente, hoje, agora, neste exato momento, aleluia, que nós possamos, Clamar ao Espírito Santo do Senhor para que hoje, agora que nós possamos suplicar ao Espírito Santo do Senhor para que ele, nós possamos compreender e aceitar e crer que hoje, agora Ele é o nosso socorro bem presente na aflição de agora neste momento que nós estamos enfrentando agora que o Espírito Santo possa nos conduzir em crer esta realidade da palavra de Deus Já os versículos 2 e 3 diz o seguinte Portanto Não temeremos Quando vierem terremotos E montes desabarem No mar Que o oceano Estrondeie e espumeje Que os montes Estremeçam enquanto as águas Se elevam Aleluia a realidade das coisas, ela é terrível. Enfrentar a realidade é algo terrível. Não tem como ser, não ser impactado pelo fato de enfrentar uma pandemia, de enfrentar uma enfermidade, uma perda, uma separação, uma traição. O mundo lá fora olha para todas essas coisas, para todas essas aflições, para tudo isso que nós estamos vivendo em nossos dias, e tentam de todas as maneiras encontrar respostas para o seu sofrimento, tentam com todas as suas forças e recursos, crise após crise, se firmarem em suas posições sociais, tentando garantirem uma paz utópica, que nutrirá os seus próprios desejos e sonhos. As pessoas tentam de todas as maneiras se firmarem em suas próprias realidades para não as encarar, para não encarar as suas dificuldades e os seus problemas, pois a realidade ela é impactante. Mas a realidade é dura e perversa. Ela não escolhe classe social Ela não escolhe se você tem bens ou não tem Se você tem poder ou se você não tem Os terremotos, eles sempre virão A fúria do mar haverá de surgir E o que faremos diante de todas estas coisas? O que o mundo fará diante dos terremotos e das fúrias dos mares Que nós iremos enfrentar? Onde encontrarão ou onde encontraremos consumo e segurança diante das aflições desta vida? Nós também enfrentaremos esta realidade. Ela também nos aplaca da mesma forma, dura e cruelmente. Ao ponto de muitas vezes nos paralisar, ainda mais nesses últimos dias a incerteza, a angústia, a ansiedade, parecem fazer parte do nosso cotidiano, as pessoas estão ansiosas, por causa do resultado de uma eleição, aguardando e esperando ansiosamente, que o candidato A ou o candidato B, que o político A, que o partido B, eles tenham as respostas para o sofrimento que eles estão enfrentando, mas nós, nós não devemos nos abalar, com estas coisas. Nós temos a presença real deste Deus soberano e como nos revela o primeiro versículo é para agora, hoje, neste exato momento esta real presença. Aí, aí mesmo do local onde você está neste momento, ou aqui mesmo do onde eu estou neste momento nós podemos confiar e clamar para o seu socorro e proteção, e descansar na certeza de que são reais em nós. Nós não temeremos, nós não temeremos. E só há uma forma de nós desfrutarmos de todas estas verdades que nós acabamos de ler. Vejamos os versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. Aleluia, Jesus. Só existe uma forma de nós desfrutarmos da verdade descrita e revelada no Salmo de número 46. E somente se nós tivermos a consciência de que nada disso é mérito nosso, e tivermos a noção de que não há esforço que nós façamos, por maior que seja esse esforço, que poderá nos proporcionar este refúgio e segurança, que somente Deus pode nos dar, é somente através da graça soberana de Deus, quando nós entendermos que é somente através da graça soberana de Deus, que flui como um rio dele mesmo, é somente através desta compreensão é que nós iremos conseguir desfrutar da realidade do Salmo 46 tudo acontece através dele tudo é através dele tudo é para ele tudo é por ele a graça de Deus flui dele mesmo como um rio e nos alcança ao ponto de nós podermos confiar e descansar e ele é o nosso refúgio ele é a nossa fortaleza é somente por causa deste rio que flui do próprio Deus e que é revelado através de Jesus Cristo que nós podemos neste momento confiar e crer e descansar a gloriosa graça de nosso Deus nos permite experimentar o mais doce e sublime amor amor revelado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo este amor jorra como um rio ao ponto de invadir o coração daqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo e Ele mesmo nos alegra com a certeza de sua presença dentro de nós somente a graça soberana de Deus revelada em Jesus Cristo poderá nos dar a certeza de que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, de que Ele é o mesmo, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da nossa tribulação, não são os nossos esforços, a nossa religiosidade ou as nossas orações, nada disso poderá nos fazer desfrutar da verdade descrita, neste salmo enquanto nós não olharmos firmemente para Deus e nos entregarmos a sua preciosa graça reconhecendo que além de não merecermos não há nada do que possamos fazer para alcançá-lo se ele mesmo não se revelar a nós é somente através deste reconhecimento que nós iremos poder des desfrutar da verdade deste salmo que nós possamos desfrutar desta graça não porque nós merecemos mas porque ele nos escolheu ele primeiro nos amou tenho certeza absoluta de que se dependesse de nossos méritos nossos esforços nossos próprios recursos e conhecimentos nós não alcançaríamos esta proteção e não teríamos esta verdade confirmada em nosso coração. Mas a graça de Deus nos permite, apesar das nossas limitações, desfrutar desta verdade tão gloriosa que é a sua presença, consolo e proteção vejamos o que os versículos 6 e 7 nos falam. as nações estão em confusão e seus reinos desmoronam a voz de Deus troveja e a terra se dissolve o Senhor dos exércitos está entre nós o Deus de Jacó é a nossa fortaleza como nós já dissemos anteriormente os seres humanos, cheios de si, sobrepujados de seus recursos e de, de cima de suas posições e de seus status, tentam de todas as formas encontrar respostas, soluções definitivas e declarar, assim, sua autossuficiência. Contudo, ao observarmos a história encontramos um resumo de confusão, declínio e destruição, reinos se desfizeram e se desfazem até hoje, impérios caem, dinastias que anteriormente eram poderosíssimas, são depostas, famílias que antes tinham um controle de tudo em suas mãos, hoje são lembradas com ostracismos, e dizem, mas o nosso Deus não, o nosso Deus é soberano, a palavra de Deus registrada em Hebreus no capítulo 3, 13, no versículo 8, é igualmente real a esta promessa, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e somente aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo e tiveram a sua vida transformada pelo poder do evangelho, poderão desfrutar de um Deus o qual não há nem sombra de variação. Somente este Deus eterno poderá proporcionar ao seu povo refúgio e fortaleza eternos. Os versículos 8 e 9 diz o seguinte: Vejam, contemplem as gloriosas mãos do Senhor, ou obras do Senhor, vejam como Ele traz destruição sobre o mundo, como seria bom se nós parássemos para observar estas coisas, se tirássemos o foco de nossos problemas e de nossas limitações, para olharmos para tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo em nosso meio. O Espírito Santo praticamente grita aos nossos ouvidos hoje, convidando-nos a, de certa forma, a descer, desculpa, a descer do alto de nossa arrogância e egoísmo, deixando de lado aquilo que nos importa. E olhar diretamente para aquilo que realmente importa. O nosso Deus é poderoso. Ele tem em suas mãos todo o poder e é isso que importa. Ah, se o profeta Isaías estivesse em nosso meio, em nossos dias. E repetisse as suas palavras que estão registradas em Isaías. No capítulo 43, e no versículo 13, que diz o seguinte. Operando Deus. Quem? Quem? Impedirá, são estas palavras que devemos cravar em nosso coração. Não há quem possa impedir o agir de Deus, não, não há quem possa desfazer aquilo que ele fez. Não precisamos olhar para nós, nós precisamos olhar para o registro de Lamentações no capítulo 3, no versículo 18 que diz que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e aplicar isso em nós. Trazendo à nossa memória quem Deus realmente é. Trazendo à memória todas as grandezas, tudo aquilo que Deus é e Ele fez em nós tudo aquilo que Deus já fez em nossa vida, tudo aquilo que Ele ainda há de fazer em nós, é isso que nós devemos ter em nossa mente e em nosso coração, pois quando nós paramos para meditar nestas coisas, e quando nós trazemos a esta verdade, a verdade de quem Deus é para dentro de nós, nós então iremos descansar no fato de que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza O nosso socorro bem presente No dia da nossa aflição E por fim Os versículos 10 e 11 Diz o seguinte Aquietem-se E saibam Que eu sou Deus Serei honrado Entre todas as nações Serei honrado No mundo inteiro O Senhor dos exércitos, está entre nós, o Deus de Jacó, é nossa fortaleza aleluia glória a Deus uma declaração imponente aliás, muito mais do que uma declaração, um convite uma ordem direta aquietem-se vamos traduzir melhor o que o versículo 10 está nos falando é como se Deus olhasse para cada um de nós e falasse parem de murmurar parem de reclamar parem de agir baseados em seus próprios recursos em razão de seus próprios interesses parem de procurar em outro lugar a solução de seus problemas e de suas aflições é como se Deus através destes versículos olhasse nos olhos de cada um de nós é como se o Espírito Santo entrasse dentro do coração de cada um de nós e dissesse lá dentro do nosso coração olhem para mim eu sou o seu Deus aleluia Aqui se repete exatamente a mesma expressão de Deus para o seu povo, que está registrado lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 2. Que diz assim: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. É a mesma declaração, a mesma imponência. É o mesmo convite, é a mesma declaração, é a mesma verdade. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus da antiguidade, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 3, o versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre O Deus que libertou o povo do Egito O Deus que fez o povo atravessar o Mar Vermelho O Deus que sustentou o povo no meio do deserto Ele continua sendo o nosso refúgio A nossa fortaleza Ele continua sendo o um socorro Bem presente no dia da nossa tribulação Nós éramos escravos do pecado estávamos condenados do pecado, mas ele que antes de ser o nosso Deus, ele já era senhor de tudo ele mesmo nos alcançou, nos libertou da escravidão e da condenação do pecado ele é senhor para sempre ele reinará terra e céu hão de glorificar o Seu Santo Nome, descanse nessa sublime verdade, desfrute da graça de Deus revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e tenha certeza de que Ele é, hoje e sempre, o nosso refúgio e nossa fortaleza, de que Ele é e sempre será, o socorro bem presente em todas as nossas tribulações que nós possamos desfrutar da verdade revelada nestas palavras, nestes versículos que nós possamos clamar para que o Espírito Santo de Deus suplicar para que o Espírito Santo de Deus possa esta verdade dentro do nosso coração que mesmo enfrentando os piores terremotos mesmo enfrentando as maiores atrocidades desta vida que mesmo nos momentos de mais profunda tristeza solidão e abandono, que nós possamos olhar para as verdades descritas nesta palavra e confiar descansar que Ele é o nosso refúgio a nossa fortaleza que Ele é o nosso é o nosso socorro bem presente nestes momentos difíceis que o Espírito Santo possa continuar falando poderosamente em cada coração